0: Hallo, die endlich und lange versprochene Wieder mit Gastfolge von Breach FM ist da. Äh, Kim und ich haben das jetzt, glaube ich, so seit ja, ein paar Wochen, Monaten versprochen und ja, es immer sind nicht sie. hingehauen. Wir haben jetzt aber zum Glück heute einen äh, sehr verlässlichen Gast. Da nicht, dass die anderen nicht verlässlich. Ja, doch, manchmal sind sie nicht <lacht> verlässlich, ähm, aber wir auch nicht. Ähm, es kommt halt manchmal ein bisschen Leben dazwischen. Aber heute haben wir einen sehr, sehr interessanten Gast, auf den ich mich auch sehr freue, weil ich äh, durchaus schon den einen oder anderen Vortrag gesehen habe, den ich immer sehr belustigend fand. Ich habe sogar mir, ich habe mich einmal in meinem Leben ein bisschen wie ein Hacker gefühlt äh, durch ihn, weil tatsächlich irgendwann mal ein kleiner Vortrag zu diesem ganzen Thema Buchungsthemen bei Fluggesellschaften kam, Buchungscodes und ich, zur damaligen Zeit extrem viel unterwegs war auf der Welt und mir hier und da mal einen Spaß erlaubt habe mit äh, Boarding-Pässen, die davor liegen geblieben sind und vielleicht mal das vegetarische Essen bestellt von dem Influencer, der mal wieder seinen Boarding-Pass irgendwo abfotografiert hat. Das waren so die Anfangszeiten. Und natürlich hat unser Gast damit damals deutlich mehr gemacht, aber zumindest konnte ich mich mal für ein paar Minuten wie jemand fühlen, der auch Schabernack im Internet betreiben kann. Und das Lustige finde ich, er wird sich gleich eh vorstellen, ganz so viel hat sich zumindest an sowas gar nicht geändert. Ich habe jetzt neulich wieder einen Langstreckenflug gebucht und habe wieder gemerkt, wie viel man doch mit diesen fünfstelligen Codes immer noch machen kann, ohne eine zweite Bestätigungsstufe drin zu haben. Das fand ich ganz belustigend. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einen sehr interessanten Gast, der sich jetzt einfach mal selbst vorstellen darf. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Robert, hallo Kim. schön bei euch dabei sein zu können heute. Ich bin Carsten, Carsten Null. Ich bin der Gründer von Security Research Labs, SR Labs aus Berlin, wo wir seit mittlerweile 13 Jahren alles rauf und runter hacken, was uns so vor, vor die Flinte kommt. Buchungssysteme war da eher ein Hobbyprojekt nebenbei. Wir sind meist in Telcos unterwegs oder andere kritische Infrastruktur. Um, da kann man jetzt nicht so lustig drüber reden, das ist ja eher tragisch, was man da findet, um, aber natürlich genauso wichtig und interessant. Um, ja, über die letzten Jahre, den 13 Jahren, die ich das jetzt mache, um, da durfte ich auch einige, ma einige Male um, bei größeren Firmen mitarbeiten, um, Security Teams aufbauen und die Seite zu sehen, stellt sich raus, Hacking abzustellen ist nochmal wesentlich schwieriger, als es um, von der anderen Seite anzustochen. Um, und heute springe ich so hin und her und, und versuche irgendwie die Quadratur des Kreises und, und irgendwie Sicherheit dann doch in großen Organisationen unterzubringen, um, die primär aber ja andere Dinge machen wollen, Innovation, Produkte, ja Geld verdienen, Mitarbeiter glücklich machen, was auch immer der Geschäftszweck mhm. eines einer Firma ist. In den allerseltensten Fällen ist das Security und da bringen wir die kleine Prise damit.
0: Das finde ich auch schon mal sehr gut, weil Kim und ich in unserer täglichen Arbeit äh, leider auch manchmal ein bisschen darüber fluchen, wie gut vielleicht das Verständnis von... Abwehrmechanismen ist, aber wie unglaublich schlecht oft das Verständnis davon ist, was ähm, die attackierende Seite eigentlich macht. Und deswegen natürlich da ganz oft so ein bisschen Lost in Translation ist. Da werden dann Maßnahmen getroffen, die vielleicht relativ unnötig sind und gar nicht so wirklich auf die reelle Welt zutreffen. Und die Dinge, die realistisch passieren, werden außen vor gelassen. Wir haben aber heute ein du hast ja schon Telcos erwähnt, erstmal einen sehr konkreten Aufhänger. Ich habe dich nämlich angeschrieben, weil äh, Kim auch, äh, wir haben einen Vortrag von dir gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, ähm, aber es war zumindest auf einem Event, du hast das selbst sehr schön gesagt, auf dem normalerweise gar nicht so viel äh, es um nachhaltige Vorträge und mehr ums Feiern geht, was jetzt keine Kritik ist, sondern eher ein Lob wahrscheinlich an die Veranstaltung. Ähm, und da hast du über verschiedene Themen rund um 5G. Es ist auch Open RAN gefallen, da wird mal ein bisschen drüber reden, das werden wahrscheinlich viele nicht kennen. Ähm, haben wir geredet und oder nicht wie, um Gottes Willen schön wär's, hast du darüber geredet und das macht natürlich ganz viele andere Themen auf. Also erstens, wir werden diesen Vortrag auf alle Fälle mal verlinken, dass man ihn sich auch nochmal wirklich anschaut von damals, aber es ging auch ganz viel um Cloud, es ging um verschiedene Infrastrukturen unten drunter und wir werden heute, glaube ich, einfach mal drüber reden. A, was, was kann man da überhaupt Unsicheres finden? Ähm, ich würde gerne auch einfach mal so ein bisschen die Fragen stellen. Muss man jetzt so ein Mast abfackeln? Deswegen bringt das überhaupt was? Ähm, also ich glaube, wir haben heute einfach viele Themen und ich finde es einfach spannend, weil wenn ich mich jetzt ein paar Jahre zurück erinnere, 5G war das Hype-Thema. Jeder hat die ganze Zeit drüber gesprochen und mittlerweile konsumiert man es im Alltag natürlich. Also ich merke, auch wenn man oft über das deutsche Internet flucht, ich habe mittlerweile an Stellen 5G, wo ich früher nie Netz hatte, ähm, aber in anderen Bereichen, insbesondere im kommerziellen Bereich, Frequenzvergaben, es wird immer gesagt, wie einfach es ist, sich sein eigenes 5G-Netzwerk aufzubauen und dafür braucht man gar nicht so viel. Und ich glaube, es ist genau deswegen so wichtig, dass wir heute mal über diese Themen sprechen. Ist es denn wirklich so einfach oder wenn es so einfach ist, hat man dann was Sicheres dastehen? Deswegen vielleicht ganz kurz erstmal von dir, wie kamst du auf das Thema, das war jetzt, wie gesagt, ist auch schon ein bisschen her, seit wann beschäftigst du dich damit und wieso war dir das vielleicht auch so ein Anliegen damit, mal in die breitere Masse zu gehen?
1: Wir beschäftigen uns mit Telcos seit 2G, ich weiß nicht, was mit, mit 1G passiert ist, in Deutschland ist das, glaube ich, das C-Netz, aber ab 2G wurde es dann interessanter, war es dann digital und dadurch auch hackbar. Um, insoweit hatten wir natürlich immer ein Auge auf die jeweils dann nächste Netzwerkgeneration und 5G ist da keine Ausnahme. Um, mit 5G wurden sehr viele Veränderungen eingeführt in der Technik, aber auch im Geschäftsmodell. Die Telco-Netze werden heute zumindest neu, ganz anders gebaut, als man es bis 4G um, gekannt hat. Gehen wir gleich nochmal tiefer rein. Ne? Die Konferenz, das war wirklich schon letztes Jahr, 2022 im Sommer, das Hacking Camp MCH in Holland ja, wo, wo es halt primär ums Kennenlernen und Feiern geht und die, die Vorträge so ein bisschen am Rande sind. Weshalb genau dieser Vortrag jetzt doch auf Resonanz gestoßen ist, ähm, ist, dass sich viele darin wiedergefunden haben, die gar nicht mal aus der Telco-Industrie kommen, sondern die ähnliche Entwicklungen bei sich auch sehen. Die, ähm, der, der Drang in die Cloud, der Drang in Automatisierung, immer mehr CICD, Pipeline, Gedöns, also einfach viel weniger ähm, Kontrolle über das, was noch passiert, jetzt aus Sicherheitssicht. Und anders als in anderen Industrien passiert das bei den Telcos als Sprungfunktion. Denken halt in Generationen, von 2 auf 3 auf 4 auf 5G. Und jedes Mal, wenn so eine Sprungfunktion passiert, hat man dann auf einen Schlag zehn Jahre neue Technik da stehen und muss von heute auf morgen mit zehn Jahren neuer Technik umgehen können. Und das ist natürlich für alle anderen Industrien ein wahrendes Beispiel, die im Zweifel immer zehn Jahre Zeit haben, zehn Jahre Technik zu bauen, aber natürlich die gleichen Fehler über ähm, viel mehr Jahre verteilt machen.
0: Ja, also was waren so die ersten die, die ersten Funde oder wie habt ihr angefangen, euch überhaupt mit diesem, an dieses Thema heranzutasten? Ich glaube, dieses ganze Thema Cloud-Infrastruktur und so weiter war ja, oder du kannst gerne äh, dagegen halten, aber ich habe so das Gefühl gehabt, das kam dann eher so mit einher, dass ihr da die Dinge gefunden habt. Ihr habt euch wahrscheinlich initial erstmal an sich mit dem Use Case 5G beschäftigt.
2: Ganz
1: genau. Also wir warten nach wie vor auf die Netzgeneration, wo wir da nichts mehr finden und die, die wird ja vielleicht irgendwann mhm. kommen. Ähm, bei 5G waren wir relativ schnell dabei zu sagen, alle Fehler aus der Vergangenheit, also schlechte Verschlüsselung, ähm, schwache Authentisierung, Privatsphärenprobleme, Probleme mit Interconnect, man erinnert sich SS7 und so weiter, die sind alle abgestellt worden. Ja? Also können wir noch in 5G-Netze reinhacken? So, und das beantwortet man am besten natürlich über eine Red Team-Übung. Ja? Also einfach mal Freestyle-Hacking ähm, in eine große telco rein. Und stellt sich raus, ja, all das, was mit wirklich 5G spezifiziert wurde als 5G, ähm, da haben wir keine Einfallstore gefunden, aber alles, was drumherum gebaut wurde als Infrastruktur, da standen plötzlich die Scheunentore offen. Das kann man den, den Telcos jetzt nur bedingt vorwerfen, weil 5G nicht nur einfach ein schnelleres 4G-Netz ist, sondern die Telcos zwingen sich gerade selber, in komplett neue Geschäftsfelder, die sie bisher nicht gemacht haben. Und ja, am Anfang macht halt jeder Fehler. Was, was sind solche Geschäftsbereiche, für die die Infrastruktur komplett ähm, neu gebaut und anders gebaut werden muss? Ähm, mal exemplarisch genannt, Auto-zu-Auto-Kommunikation. Also wo zwei, ähm, zwei Einheiten oder sogar mehrere auf einer Straße sehr lokal und sehr schnell miteinander kommunizieren müssen. Ja. Und das kriegen die 3G, 4G-Netze nicht hin. Nicht mal alle 5G-Netze bekommen das hin. Da reden wir gleich vielleicht noch drüber, dass nicht jedes 5G-Netz gleich gebaut ist. Aber mit den alten Netzen wissen wir, es geht auf jeden Fall nicht, weil da ähm, das Signal von dem Auto zur Funkzelle geht, von der Funkzelle ähm, an das Chornetz. Da gibt es in einem Land der Größe Deutschland vielleicht drei von. Sagen wir mal, es geht nach Bonn zur Deutschen Telekom. Dort wird es dann ans Internet übergeben. Da nach verschiedenen Proxys und balancern läuft es dann über irgendwelche Kabel zu, einem, zu einer Tesla-API, sagen wir mal, die in einem Amazon-Data-Center läuft. Da wird dann ein bisschen Processing gemacht und dann laufen die Daten zurück auf dem gleichen Weg an das andere Auto. Und wenn jetzt das eine Auto das andere vor irgendwas warnen wollte, jetzt ist es zu spät. Also das hat jetzt viel zu lange gedauert. Ne? Und Autos sind jetzt nur ein Beispiel. Ähm, ein anderes Beispiel, das häufig Genannt wird, sind Gamer, die, die scheinbar ähm, niedrige Latenz brauchen. Also gibt es ganz verschiedene Anwendungen, wo die Mobilfunknetze von heute einfach nicht hinreichend sind. So, wie werden dann 5G-Netze gebaut? Ähm, Mobile Edge Computing nennt sich die Technologie, dass Tesla oder wer auch immer seine API in der Vermittlungsstelle unterbringt. Und da gibt es dann wieder für ein Land wie Deutschland ungefähr 500. Ja? Das heißt, dass ich an die nächste Zelle ge gereicht werde und von dort zur Vermittlungsstelle dort die Entscheidung gemacht wird und die Daten fließen zurück, so, dass man wirklich von einem Bruchteil der Lazenz ausgehen kann. Ob DAM wirklich irgendwann mit Geld verdient werden wird, das maße ich mich nicht an zu beantworten, aber es ist zumindest die Hoffnung, dass die Telcos mal wieder mehr als DAM pipe werden, ja, dass man ähm, echte Dienstleistungen statt nur Daten hin und her verkaufen kann. Was heißt das jetzt für die IT-Infrastruktur? Ja, statt drei Core-Netze bauen, brauche ich jetzt 500, die zudem ständig mit neuer Software von zum Beispiel in dem Beispiel Tesla ausgestattet werden. Also statt drei sehr stabile Infrastrukturen habe ich 500, die über CICD DevOps ähm, täglich verändert werden. So, und das stellt die Telcos natürlich für eine große Herausforderung, was Security betrifft. Und dadurch sind es jetzt eigentlich nur spiegelbildlich, das, was alle anderen Industrien auch versuchen zu erreichen. Aber niemand anders macht das mal eben über Nacht für eine landesweite Infrastruktur.
2: Wie lässt sich das ja, Ganze das, verwalten, wenn das so gewachsen ist? Also du hast jetzt gerade von äh, 500 gesprochen. Da müssen ja entsprechend Leute sitzen, die das Ganze verwalten und äh, administrieren. Ähm, hat sich das geändert im Vergleich zu 3G, 4G-Netzen?
1: Ja, ähm, genau, gute Frage. Das ist ähm, da, die eine Entwicklung, eine dezentrale Cloud-Infrastruktur, äh, führt automatisch zu der anderen Entwicklung, ähm, brutale Automatisierung. Dass da ähm, keine Linux-Admins mehr eine Kiste nach der anderen administrieren, sondern dass irgendwer... Ähm, Skripte schreibt, die dann eine komplette, eine komplette Vermittlungsstation mit aller Kubernetes-Infrastruktur, mit allem drumherum bauen kann. Dann werden die, ähm, die Docker-Container aus einer Art Factory zusammengesaugt. Da gibt es dann wieder eine Konfiguration, die sagt, wie viele von welchem ähm, Teil braucht man im Load Balancer. Und wenn davon was ausfällt, dann wird es automatisch nachgebaut. Also so wie, wie Firmen wie Netflix oder andere seit Jahren operieren aber diesmal in kritischer Infrastruktur. Ja, da fällt dann halt der Notruf und nicht die, die Fernsehserie aus.
2: Und wie behält man da den Überblick, wenn das alles so automatisiert ist? Ich meine, das, da muss es ja irgendwen geben, der das Ganze managt. Macht das dann der jeweilige Provider oder gibt es da eine übergeordnete Stelle oder wie läuft das?
1: Die, die Hoheit ist wirklich der, der Provider hier. Ähm, also die, okay. die drei äh, Provider in Deutschland plus der eine, der, der jetzt gerade dazu kommt. Ähm, wenn dann irgendwann vier solche 5G-Netze haben, ähm, so ähnlich wie wir ja so in der Größenordnung auch Cloud-Umgebungen haben. Ne? Wenn es bei Microsoft oder Google oder Amazon mhm. ähm, deine Cloud-Anwendungen anbieten. Ähm, und der Provider sorgt dann halt dafür, dass die Infrastruktur läuft. Ja? Also das Skalierungsproblem ist durchaus in anderen Industrien gelöst. Zum Beispiel durch die Hyperscaler in der Cloud. Aber die allermeisten Industrien können sich einfach ins gemachte Nest setzen. Also wenn du nicht selber eine Cloud baust, versuchst du ja normalerweise die Cloud von wem anders zu verwenden. Hast dann dann Managed Kubernetes, hast APIs, auf die du schon zugreifen kannst. Aber keiner von denen wird dir natürlich Center an genau den 500 Stellen in Deutschland anbieten, die du brauchst. Das mhm. heißt, die Telcos sind da in einer blöden Situation. Dass, wenn sie Cloud einsetzen wollen, müssen sie selber Cloud bauen. Das heißt, sie müssen, müssen quasi das machen, was, was so skalierbar eigentlich nur die größten und erfolgreichsten Hyperscaler hinbekommen haben.
2: Ja, und das beschränkt sich ja, nehme ich mal an, zumindest nicht nur auf Deutschland, oder? Ich meine, das ist ja mindestens mal irgendwie europaweit. Ähm die Provider, die wir haben, die sind ja nicht nur in Deutschland aktiv, sondern die sind ja auch in anderen Ländern. Ist es oder gibt es da tatsächlich die Grenze, dass man sagt, okay, der Provider X kümmert sich wirklich nur um das Netz in Deutschland und dann in Österreich oder wo auch immer, dann macht es dann ein anderer Provider und da wird es irgendwie übergeben oder ist es schon größer als nur in Deutschland? Also ist es irgendwie europaweit oder vielleicht sogar weltweit. Um.
1: Natürlich gibt es Lösungsanbieter, die das weltweit anbieten. Ähm, der, der Führende ist Huawei, genau die Firma, die, die hier nicht mehr so, so gern mhm. gesehen wird. Ähm, aber technologisch sind die schon sehr, sehr gut und in großen mhm. Teilen der Welt auch, auch äh, durchaus noch akzeptiert. Also dieses, wir werden aus China ausspioniert, ähm, die, diese Sorge, die hat man vor allem in der westlichen Welt, aber der, der Großteil der Welt ist ja nicht der Westen, ja, zumindest was die Anzahl der Länder betrifft. Ja. Und da jedes Land... Ähm, selber Telcos baut, ähm, ist das schon der führende Lösungsanbieter, was wirklich Skalierung betrifft. Aber natürlich gibt es auch andere Lösungsanbieter, ähm, so die, die klassischen wie, wie Nokia und Ericsson oder neuere ähm, Rakuten zum Beispiel aus Japan, die solche Lösungen alle anbieten ähm, und die dann natürlich versuchen, da Kompetenz aufzubauen und, und das global ähm, ja, auszuliefern. Ähm, gleichzeitig so Marken wie Vodafone und T-Mobile haben natürlich in, in vielen Ländern Präsenz und werden da Kompetenz aufbauen. Also das ist schon ein, ein recht schnelles Lernen. Ähm, aber es, ist, es passiert halt nicht über Nacht. Also Fehler werden gemacht werden. Ja. Ähm, allerdings, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, nicht überall, wo 5G dran steht, ist auch wirklich 5G drin. Man kann durchaus ein altes Netz nehmen, also das mit den mit den sagen wir mal drei Kernnetzen über Deutschland verteilt. Und einfach die Antennen um eine weitere Frequenz erweitern oder eine, ein neues Modulationsverfahren vielmehr für die gleichen Frequenzen erweitern. Und dann zeigt das Telefon auch 5G an, weil es die 5G-Frequenzen sind. Aber da kriege ich jetzt keine geringeren Latenzen raus. Da kriege ich jetzt nicht das Mobile Edge Computing raus. Das heißt, so ein Provider wie zum Beispiel die Telekom hier in Deutschland, die werden erstmal mit einem so also einem Halb-5G-Netz anfangen, einfach um den Marketing-Effekt mitzunehmen und bauen dann parallel ein zweites 5G-Netz ähm, und kaufen sich so ein bisschen Zeit. Ja. Allerdings ist ja immer so, wenn man zwei Infrastrukturen parallel betreibt, hat man äh, meistens ähm, viele Leute nicht die Vorteile der neuen Technologie, weil sie da einfach noch nicht drauf migriert sind, ähm, häufig aber schon die Nachteile, dass die kritische Infrastruktur als Ganze natürlich ähm, unsicherer und angreifbarer wird.
2: Ja.
0: Da würde jetzt auch mal meine Frage tatsächlich hingehen. Also wenn wir in irgendwelche Cloud Security Projekte schauen, dann ist es natürlich schon manchmal auch so ein bisschen wild, was da in irgendwelchen Greenfield Umgebungen passiert, wo wirklich komplett neu gemacht wird. Wo es aber meistens am, ja nicht, ich will nicht sagen gefährlichsten, aber zumindest äh, am würsten teilweise wird, ist, wenn die alte Welt mit der neuen Welt vermischt wird. Ähm wenn teilweise Lift-and-Shift-Ansätze gemacht werden, wenn Dinge einfach aus On-Premise-Umgebungen, mir nichts, dir nichts, einfach migriert werden. Ich kann mich noch daran erinnern, es gab den gleichen Trend ja schon mal, als die physikalische Welt in irgendwelche virtuellen Maschinen übertragen wurde, da hat man dann so Konverter gehabt. Und auch da hat man sich teilweise eher operativ, gar nicht mal Security-relevant, es war damals in der breiten Masse noch nicht so das Thema, aber teilweise ganz schöne Eier gelegt. Wie siehst du das? Wie... Wie stark wird es voneinander abgegrenzt? Also zumindest soweit, wie du das gesehen hast. Und wie groß ist auch ein Problem von so einer Durchmischung?
1: Ja, das, das gleiche Problem passiert genau hier wieder. Ähm, speziell, was die Migration von virtuellen Maschinen auf Docker-Container betrifft. Ja? Wenn du an 500 Stellen Datacenter betreibst, brauchst du natürlich einen, einen sehr viel skalierbaren Virtualisierungslayer, als da irgendwie. 500 mal VMware ESX zu installieren. Ja, und da bietet sich selbstverständlich Kubernetes an. Und auf Kubernetes dann entsprechend Docker-Container. So, was passiert jetzt, ist, dass ähm, bestimmte Lösungselemente, die es halt in der alten Welt schon gab, sagen wir mal irgendwie, weiß ich nicht, Lawful Intercept und solche Sachen, die man einfach einbauen muss, die existieren irgendwo als virtuelle Maschine und die werden jetzt mal in Docker-Container gepackt. So, die Software darf man aber teilweise nicht anfassen, also Lawful Intercept, oder kann man nicht mehr anfassen, weil einem die Programmierer abhanden gekommen sind, oder weil es einfach keiner mehr versteht, wie auch immer, da wird dieses Lift-and-Shift gemacht. Was jetzt aus Security-Perspektive bedeutet, dass es automatisch unsicher wird, also fast garantiert. Weil Docker-Container, ähm, wisst ihr alle, sind, sind im Grunde so halbe Linux-Operating-Systems, -Oper ähm, das heißt, da, ähm, da ist die Ansprache des Kerners vielleicht anders, da werden Netzwerkinterfaces ganz anders angeboten, das heißt, wenn man, wenn man nur den Lift und Shift macht, dann muss man für den Docker-Container bestimmte Dinge anschalten, also auf Konfigurationsebene, die den Docker eher wie eine virtuelle Maschine aussehen lassen, zum Beispiel was das Netzwerkinterface betrifft. So Dadurch ist es dann aber unsicher, also da führt kein Weg dran vorbei, das ist im Zweifel der, der Debug-Troubleshooting-Modus. So, das heißt, wenn man jemals in dieser Situation ist, dass man was portiert hat und es nicht funktioniert, das Letzte, was man tun darf, ist danach googeln, weil da genau dann die Vorschläge sind, okay, hast du mal den, den Privileged äh, Mode angeschaltet, okay, jetzt funktioniert ja, dann, dann, ja, dann läuft es jetzt, ja? aber läuft es dann als kritische Infrastruktur an 500 Stellen, ja. Ähm, Genau, also da, ähm, da macht man sich kaum eine Vorstellung von, wie anders das ist. Weil bei der letzten Migration, die du angesprochen hast, von physischer Infrastruktur in die virtuelle Maschine, da war es ja nicht so anders. Also Vmware und andere versuchen ja wirklich sehr hart, die, die echte Hardware zu emulieren. Und bei Docker ist das nicht mehr so. Also das ist jetzt nach, nach so vielen Jahren hin und her Migrieren die erste Migration, wo Applikationen mal wirklich geändert werden müssen. Jetzt wissen wir aber nicht mehr, wie man sie ändert. Hm.
0: Ja, das ist, wie gesagt, wir, wir sehen das auch in anderen Kontexten immer wieder. Ähm, was sind so die Dinge, die, die ihr am häufigsten tatsächlich auch in so welchen Infrastrukturen gefunden habt? Weil wenn wir mit unseren, mit unseren Unternehmen sprechen, äh, Kim und ich machen das ja auch öfters, und wenn wir dann fragen, was macht euch am meisten Sorgen, dann werden uns immer die gleichen Dinge entgegengeworfen, irgendwelche Zero Days oder Sonstiges. Obwohl es ganz oft Infrastrukturen sind, wo natürlich auch eine Zero-Day in der Theorie irgendwie und wahrscheinlich auch in der Praxis eine Relevanz darstellt, ganz oft aber ich jetzt nicht über Zero Days reden muss, wenn eben Haus und Tür offen steht, im Grunde genommen kein administratives Konzept da ist. Äh, wir hatten jetzt neulich erst wieder diese große Runde rund um Spyboy beispielsweise, wo man sich dann auch anschaut, naja gut, man braucht administrative Rechte, aber wir kennen halt genug Unternehmen, da ist das jetzt eine ziemliche Selbstverständlichkeit. Und deswegen sage ich immer, es sind oft gar nicht so die Dinge, an die man so sofort denkt, wie irgendwelche sexy klingenden Zero-Days, sondern ganz oft die dümmsten Dinge. War das bei euch auch so, bei den Dingen, die ihr gefunden habt? Waren es auch eher die dummen Dinge, die nicht zu so erwartbaren Dinge oder waren es tatsächlich auch irgendwelche schwerwiegenden Zero-Days oder Sonstiges? Ja,
1: selten letzteres. Also Zero-Days finden wir natürlich auch, aber ähm, da muss man schon sehr viel Zeit investieren ähm, und würde jetzt als, als kriminelle, sagen wir mal irgendwie als Ransomware-Gang auch... Ähm, sehr, sehr viel Glück mitbringen müssen, um diesen Zero Day an anderen Stellen nochmal zu finden. Also man findet die, aber ich glaube, auf der kriminellen Seite ist keiner auf der Suche danach, weil nämlich viel generischere Sachen ähm, mindestens mal genauso häufig auftreten, die dann aber an ganz verschiedenen Stellen gleichzeitig. Und Im Red Teaming unterscheiden wir dann natürlich zwischen dem initialen Einbruch in irgendeiner Netzumgebung und dann so der Seitwärtsbewegung, dem Lateral Movement und Beides wird wahrscheinlicher in diesen, in diesen ja, ähm, sehr dynamischen ähm, Kubernetes-Umgebungen. Der initiale Einbruch wird allein deshalb äh, wahrscheinlicher, weil natürlich viel mehr Kram da läuft. Also wir hatten jetzt gerade die, die Tesla-App ja, oder was auch immer da läuft angesprochen. Also wenn jetzt ganz verschiedene Lösungsanbieter ihre Lösungen mit ständig neuen Updates und ständig neuen Features da reinbringen, passiert natürlich auch immer mal wieder eine, eine Schwachstelle. So, dass man dann in den Docker-Container, der von zum Beispiel Tesla gepflegt wird, einbrechen kann. Das alleine sollte einen jetzt eigentlich noch nicht weiterbringen, außer man will jetzt genau die Daten in, in dem Docker haben. Ähm, da aber die meisten Docker so schlecht konfiguriert sind, schafft man es von dort dann relativ einfach, auf die Kubernetes-Ebene ähm, auszubrechen. Das heißt, so das Äquivalent von einem Hypervisor-Escape und also, weiß ja jeder in vmware umgebungen ist, das ja im Grunde schon das Ende des Leads. Ja. In Mobilfunknetzen jetzt nicht unbedingt, also dann, dann ähm, hast du halt eine Vermittlungsstelle sozusagen, eine von den 500. Ja. Aber von da gibt es dann auch wieder Verbindungen ähm, Richtung, Richtung Kernnetz, Richtung kundenhaltende Systeme ähm, und all das. Ähm, und auch da wieder viel mehr Angriffsoberfläche, ähm, als vorher. Alle möglichen APIs, alle möglichen CICD Fragmente, also kennt man ja in diesen modernen Unternehmensumgebungen, da gibt es dann irgendwie weniger Active Directory, aber viel mehr einfach Kram, den man, den, den man auch schlecht konfigurieren kann. Ja? so Und auch da landet man dann wieder auf irgendeinem Docker-Container, in irgendeinem schlecht konfigurierten Kubernetes und auch da, also ein Escape später, ähm, gehört dann, dann wirklich alles. Ja? Ähm, das heißt, wir haben wir haben irgendwie das, was früher mal eine physische Trennung zwischen zwei Servern war und was bei VMware noch, noch wirklich ein, ein Planet Melter Bug wäre, ja also einfach ein, ein Hypervisor-Escape auf, auf was... Was wirklich Kritischem, das haben wir heute eigentlich zum, zum Normalfall gemacht, weil in diesen Kubernetes-Umgebungen ähm, so viel falsch konfiguriert ähm, wird. Und ja, das sind teilweise Kinderkrankheiten, aber teilweise kommt es halt auch genau aus dem Lift-and-Shift raus. Also ja, der Einstieg wird einfacher, ähm, weil es mehr Kram gibt. Und der Ausbruch und der Lateral Movement wird einfacher, weil es noch relativ experimentelle, schlecht verstandene Technik ist, die da eingesetzt wird, im Vergleich zu 20 Jahre vor MBA Erfahrung.
0: Ich, also ich, ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, weil also ich bin natürlich grundsätzlich schon ein großer Fan davon, dass, dass wir uns digital irgendwo agil aufstellen und diese Technologien helfen uns natürlich dabei. Es kann ja auch nicht die die Zukunft sein, dass wir weiterhin irgendwelche VMs aufsetzen ähm, auf einem i host Du hast ja auch schon das Thema Skalierbarkeit angesprochen. Das gerät einfach irgendwann an seine Grenzen. Klar, man hat sofort wieder irgendjemand aggressiven von VMware in seinem Postfach, der sagt, das ist alles falsch, aber ja, ich glaube, jeder weiß, irgendwo stößt es an seine Grenzen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wie verwendet man auch Technologie und wo setzt man vielleicht auch Grenzen in so einer Technologie? Ähm, was macht dir da am meisten Sorgen? Grundsätzlich die die Technologieplattform unten drunter oder wie es verwendet wird und das soll natürlich noch nicht Ende der Folge sein, wir haben noch ganz viel anderes, aber was könnte da auch so ein Ausweg sein?
1: Ja, F Fehler wollen gemacht werden, ne? man, man lernt aus Fehlern und also was sind die Fehler, die jetzt alle bitte sehr schnell machen, aber auch dann als Fehler erkennen? Ähm, ich glaube, also top of mind und, und ja, die Rangliste anführen sind auf jeden Fall die schlechten Konfigurationen von Docker-Containern. Also wenn, wenn das Privilege-Container-Flag irgendwo gesetzt ist, hat man verloren. Wenn man ähm, das, das Dateisystem des Hosts irgendwo mountable hat, hat man verloren. Wenn man direkten Netzwerkzugriff von irgendeinem seiner Docker-Container äh, erlaubt, was ja nach einer VMware-Migration gar nicht anders möglich ist, hat man verloren. Also es gibt ja extrem viele K.O.-Bedingungen, von denen man mindestens mal eine erfüllt, wenn man sich das nicht sehr akribisch anschaut. Ähm, nach diesen Konfigurationen lässt sich zum Glück sehr einfach scannen. Ja? Das heißt, es ist da kann eigentlich niemand die Ausrede haben, oh, habe ich nicht gewusst. Ja? Ähm, die dann nachher abzuschalten, das bedingt dann natürlich das, das Neu- oder Andersbauen von Business-Applikationen. Da wird es dann schwierig. Ja? Ähm, in der Telco und in allen anderen Industrien. Aber also das ist auf jeden Fall Top-Off-List und, und wird länger so bleiben. Ähm, kurz dahinter ähm, sind dann diese CLCD-Umgebungen. Und die sind jetzt nicht per Definition schlecht. Die können sogar einen Security-Upgrade mit sich bringen weil irgendwie Programmierern ähm, direkt beim versuchten Check-in von neuem Code zu sagen, oh, der automatische Scanner hat dir Probleme gefunden, ich, ich erlaube dir, den Code nicht einzuchecken, bis du ihn nicht gefixt hast, das ist natürlich dem Programmierer auch viel lieber, als er Monate später einen Pentas-Report zu bekommen, wo er überhaupt nicht mehr versteht, was hat er denn da vor Monaten mal geschrieben. Aber also die gleiche Entwicklung, die eigentlich positiv sein könnte, führt natürlich dazu, dass er jetzt in diesen Unternehmensnetzen alles mögliche überall rumsteht. Jeder ist sein eigener Admin. Jeder, je, jeder setzt erstmal Default-Passwörter. Und das halt keine Security-Experten sind, nicht mal Admins im, im, im ähm, Hauptberuf, ja, ähm, geht da halt sehr viel vergessen, da gibt es garantiert kein Patch-Management und kein Hardening, ja? halt DevOps, ja? uh, you, you build it, you run it, aber ja, ja. dann halt nicht unbedingt mit der, mit der Security-Erfahrung dahinter. So, ähm, genau, also da, das finden wir so als, als die, die zweite Tretmine in unseren Red-Team-Übungen. Ähm, APIs, die da vergessen äh, wurden, abzusichern, ähm, Datenbanken, auf die man mit, Devkeys zugreifen kann, die dann aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen komplette Kopien der Kundendatenbanken haben, weil die Developer ja auch mal mit, mit echten Daten arbeiten wollen und so weiter.
0: Ne? Das Problem ist, was, was ich natürlich ganz oft sehe, also A, Natürlich passieren diese Attacken auf diese Infrastrukturen schon. Wir sehen man natürlich auch im Alltag, dass es auf der, ich sag mal, herkömmlichen IT-Seite, besonders im Bereich Clients, User und so weiter, natürlich für besonders den kriminellen Hintergrund oft noch zu einfach ist. Also da gibt es, glaube ich, Stand heute noch zu viel zu holen, als dass man sich auch nur annähernd mit anderen Dingen großartig beschäftigen müsste. Das andere Problem ist, sehe ich auch noch, wir haben ja hier, also es geht gar nicht mehr um Fehlerkultur an sich, sondern ich habe das Gefühl, dass wir in unserer Branche, jetzt mal Cyber Security, wie auch immer man es jetzt wieder nennen möchte, der eine findet in einem Begriff an der andere anderen, ähm, da, dass wir ja im Grunde genommen selten über Ursachen reden. Also klar, in dem akademischen Umfeld wird oft über Ursachen geredet, aber ansonsten wird ja mittlerweile viel lieber, wenn man sich in breit gesagt sozialen Netzwerken umschaut. Lieber werden die 15 Firmen aufgelistet, die jetzt wieder getroffen wurden, aber es wird ja gar nicht irgendwie mal darüber gesprochen, wie das überhaupt passieren konnte. Es wird ja nur gesagt, die Firma ist dumm, die Firma ist dumm, aber was genau dahinter liegt, habe ich das Gefühl, wird egal, ob wir jetzt in die Community schauen, ob wir zu Herstellern schauen, ob wir zu Providern schauen, fast nie behandelt. Wie siehst du das? Und ähm, ist, ist das vielleicht auch ein Problem, dass wir zwar gern sehr gerne über Attacken reden, aber dann doch nicht so wirklich darüber, was eigentlich passiert ist.
1: Ja, ich habe seit, seit einigen Jahren eine Liste, ähm, die, die, die fünf Gründe, weshalb im Grunde jeder Hack passiert ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich die Liste geschrieben habe. Und ich warte seither darauf, mal, mal, mal einen zusätzlichen Grund draufschreiben zu können. Und ist jetzt in, in vielen Jahren keiner mehr dazugekommen. Ne? Also die, die Gründe waren unzureichendes Patching, Unzureichendes Hardening, ja, ähm, zu, zu viel Exposure, also irgendwie Sachen unnötig ins Internet stellen oder zu wenig Netzwerkssegregierung im Internet, ja, ähm, schlechte Credentials, also im Zweifel irgendwelche Default Credentials ja, ähm, und nicht genug Monitoring auf die Sachen. Also ähm, in jedem Einzelnen dieser Bereiche gibt es natürlich eine Evolution, wo zum Beispiel Patching ist heute nicht mal das Gleiche wie wie vor ein paar Jahren, also früher war das irgendwie, du musstest, Linux und Windows patchen und dann vielleicht nochmal dein SAP-System und dann, dann war es das. Ja, heute musst du äh, dir Sorgen machen über irgendwelche JavaScript-Libraries, die du dir automatisch über deine cd skripte in deine Webseite reinbaust und wo natürlich auch bekannte Bugs sein können. Also jedes einzelne Thema ist vielleicht komplexer geworden, aber bei jedem einzelnen dieser Themen haben wir ja irgendwann mal als Industrie entschieden, dass uns die eigentlich zu schwierig sind. Ja? Dass ähm, sch statt. Ähm, Patching machen wir halt ideal, dann kann ja auch nichts passieren. Ja? Und ähm, statt irgendwie gutem Threat Detection wird da jetzt irgendein ein, ein, ein Wunderstück Software ins Netz gestellt, das, das schon per AI oder was ähm, die, die Bösewichte findet. Ja? Also ähm, häufig häufig rennen diese, ähm, die, diese, diese fünf Themen einfach irgendwo in der Sackgasse, wo es dann heißt, um, wir haben jetzt zum Beispiel so viel Patching gemacht, wie man machen kann. Der Rest sind Legacy-Systeme. Da dürfen wir nicht ran, weil da unser, unser Business dran hängt. Wenn wir die jetzt auch noch patchen, dann haben wir mehr verloren als gewonnen. Lass uns unser Security-Budget woanders ausgeben. Nee, dann gib es doch lieber nicht aus. Also dann, dann ähm, steh dir ein äh, oder ge gesteh dir vielmehr, ähm, dass du ähm, dass dein Sicherheitslevel jetzt durch ähm, das verpasste Patching oder Hardening oder was auch immer von bestimmten Systemen ähm, definiert ist und dass du darüber nicht mehr kommen wirst. Oh ja Und dann versuch vielleicht noch eine Versicherung abzuschließen oder ähm, investiere ein bisschen ins Krisenmanagement, ja, so dass der Schaden nicht ganz so groß wird. Aber zu sagen, wir haben an an Basis themen Aufgegeben und investieren jetzt an, an fortgeschrittene Stimmen stattdessen, ähm, finde ich irgendwie auf Sand gebaut. Also ähm, dann fehlt das Fundament komplett.
0: Ja, das ist ja von Kim und mir tägliche Arbeit und äh, du hast ja auch gesehen, äh, in unserer täglichen normalen Anstellung arbeiten wir ja auch für einen Hersteller von Sicherheitslösungen. Trotzdem sage ich eigentlich auch in jedem Gespräch immer dazu, ich, am Ende geht natürlich beides. Also es wird auch genug Themen geben, wenn wir uns mal das Thema zum Beispiel Netzwerksegmentierung anschauen. Das werde ich halt nicht von heute auf morgen lösen. Natürlich muss das das Ziel sein und ich sage auch immer jedem, der sich so eine wunder appliance dann holen will, der irgendwie Netzwerk-Traffic snifft und dann per AI auswertet oder sonst was, das ist nicht alles. Das ist eine Überbrückungstechnologie, bis du dann eben mal vielleicht die Mauern richtig gezogen hast. Und dann kannst du dir vielleicht on top noch Informationen liefern. Aber an sich ähm, schließt das eine das andere, glaube ich, selten aus, weil wir sind beide komplett der Meinung, die Basisthemen müssen angegangen werden. Also nicht keine dieser Technologien wird es fixen. Ähm, ich glaube, ein großes Thema ist auch immer dieses ganze Thema Transparenz. Ähm, also wie kann ich überhaupt nachvollziehen, was passiert ist? Also wirklich in der Detektion auch wirklich sauber zu arbeiten, hast du ja auch schon gesagt, Wie ist das überhaupt, wenn wir jetzt mal zu dem Thema 5G zurückspringen, ähm, besonders wenn wir in die 5G-Infrastrukturen selbst schauen? Ähm, wir reden da ja manchmal nicht von herkömmlichen IT-Assets, ja auch teilweise nicht von wahrscheinlich den herkömmlichsten Protokollen. Ähm, was hat man da überhaupt für Möglichkeiten? Ähm, kann da überhaupt schon viel gemacht werden? Wird da schon viel gemacht? Wie würde man so einen Angriff, jetzt gar nicht mal auf die Docker-Infrastruktur, sondern im Potenziellen, du hast ja gesagt, ihr habt im Red-Teaming jetzt so per se nichts gefunden. Aber wie könnte man sowas überhaupt erkennen?
1: Ein 5G-Netz würde man halt über, über all das hacken, was nicht mit den 5G-Standards kam. Also was entweder geerbt mhm. wurde aus älteren Generationen ähm, oder die IT-Infrastruktur, Doc und so weiter, was wir, was wir schon gerade angesprochen haben. Also vielleicht zu, zu, dem, zu dem ersten Thema, was haben 5G-Netze aus den alten Netzen geerbt? Zum Beispiel die Interconnect-Protokolle. Ja, also es gibt mittlerweile drei äh, Interconnect-Protokolle. Also wofür braucht man ein Interconnect-Protokoll, -Ne wenn sich zwei Telcos abstimmen wollen? Zum Beispiel, wenn eine eine SMS an eine andere schickt. Ja? Das läuft über ein sogenanntes Interconnect-Protokoll. Genauso, wenn zum Beispiel der Kunde einer Telco bei einer anderen telefoniert, Roaming. Ja? Das funktioniert über Interconnect. So, also die, die gibt es im Grunde, seit den 80ern, seit es 2G gibt, seit der GSM-Standard äh, definiert wurde. So. Und genau dieses globale Netz, was mit GSM zusammen aufgebaut wurde, das gibt es bis heute, das heißt SS7. So, dann gibt es das Diameter Netz, das kam mit 4G, also 3G haben sie das also im Grunde übersprungen. So, und dann gibt es jetzt ein neuestes, wirklich erstes gute Interconnect-Protokoll, das kam mit 5G. So, jetzt sind wir in einer ähnlichen Situation wie mit sagen wir mal IPv6. Ja? Das gibt es jetzt schon wie lange? Und wie viel länger müssen wir jetzt noch warten, bis IPv4 abgeschaltet werden kann, ja, das ist der gleiche Zeithorizont, den wir wahrscheinlich noch brauchen, bis SS7 abgeschaltet werden kann, das heißt, ein, ein neues Netz ist nur so lange äh, sicher vom Standard her, bis es versucht, mit anderen Netzen zu kommunizieren und dann, ja, Ende des Lieds. Ja. Und das ist natürlich jetzt nur ein Beispiel von, von Legacy-Technologien, die man sich da einfängt. Aber wenn man sich wirklich nur mal 5G-Standards die Standards anschaut, das ist schon äh, handwerklich sehr gut gemacht. Da gibt es halt globale Gremien, ähm, wo Akademiker und Industrieleute und, und mehr und mehr Hacking-Wissen reinfließt, wo man aus jedem Standard lernt und jeden Standard besser macht. Ja, das bringt halt so lange nichts, bis nicht alle anderen Standards und was die mitgebracht haben, abgeschaltet werden.
0: Das heißt, meine Daten sind, solange es in der nativen Infrastruktur bleibt, wahrscheinlich relativ sicher. Gut, wenn wir in zehn Jahren drauf blicken, wird man wahrscheinlich auch nochmal andere Sachen sagen, aber so ist es ja eigentlich immer. Aber natürlich bleiben die Daten nicht nur da, sondern sie müssen ja auch irgendwo anders äh, verarbeitet, transferiert werden. Ich habe mal ein ganz schönes Beispiel auch mit einem Backend-Entwickler von einem ähm, Online von so einem Neobroker gehabt, sah sich lustigerweise auf einer Hochzeit neben dem und wir haben uns ein bisschen unterhalten, was wir machen und dann kam er darauf raus, dass wir sehr ähnliche Dinge machen und er hat mir erzählt, weil wir dann so ein bisschen über das ganze Thema Sicherheit auch gesprochen haben, er hat gesagt, er kann sich noch so sehr anstrengen bei sich und sie machen auch viele Anstrengungen. Am Ende müssen sie mit den Banken kommunizieren im Hintergrund, wo sie einen Derivathandel machen und die APIs, die sie da präsentiert bekommen und die Übertragungswege, die sie da präsentiert bekommen, sind er hat uns beschissen, komplett unsicher und völlig veraltet genannt. Und er sagt, das ist sein großes Problem. Er kann sich noch so sehr anstrengen mit seinem Team, dann eine saubere Infrastruktur aufzubauen, alles sauber zu machen. Sie handeln halt am Ende nicht nativ mit diesen Derivaten und sie müssen irgendwo Dinge übertragen. Und wenn das im Hintergrund dann einfach schlecht strukturiert und schlecht gemacht ist, dann sagen sie, das heißt natürlich nicht, dass wir nichts mehr machen. Aber man schaut natürlich schon mit so einem sehr weinenden Auge drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also kann ich komplett unterschreiben, was auch so Protokolle wie Swift und Ähnliches betrifft. Das ist schon, schon sehr altbacken. Allerdings mit der Fußnote, je weniger Leute es einsetzen, je unwahrscheinlicher ist es, dass ein Hacker daran Interesse findet. Also die hacken natürlich lieber Apache Web, Web Server und, und machen ein Lateral Movement über Active Directory, weil damit kannst du Millionen Firmen hacken, wenn du, wenn du die Methode einmal einmal poliert hast. ja. Ähm, wenn du da irgendein ein proprietäres Protokoll zwischen weiß nicht, Reuters und, und den Brokern äh, hackst, also wie viele sind da wirklich angeschlossen und, mhm. und wie schnell findest du Leute in Russland, die, die genau das Skillset auf der Hacking-Seite mitbringen. Ja? Also je proprietärer es ist, ähm, je weniger wahrscheinlich ähm, kommt das Hacking-Interesse. Das soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber jede Firma muss anfangen, mhm bei Active Directory und ähnlichen Infrastrukturen bei der Absicherung und dann von diesen generischen Themen auf die weniger generischen Themen gehen. Statt zu sagen, oh, Active Directory, da wird Microsoft schon das Richtige gemacht haben, das setzen ja alle ein, lass uns nur mal unsere eigene Sache äh, absichern. Also so, so rum pa passt es nicht. Ja?
0: Ja. ja, das so strukturiere ich das zum Beispiel immer, wenn ich gefragt werde, wie priorisieren wir unsere Log Sources da sage ich auch immer, also hier eure selbstgeschickte ERP-Applikation, klar, wenn wir da irgendwie jetzt mal Logs rausbekommen und die auch normalisiert bekommen, was eh eine unglaubliche Aufgabe sein wird, dann können wir das machen. Aber es wird sich erstmal per se relativ wenig wahrscheinlich damit beschäftigt werden. Das Ding spricht komplett eigene Protokolle, was wahrscheinlich auch nicht gut ist, dass es das spricht, aber das ist eher was Operatives. Ähm, da wird sich so schnell erstmal der typisch Kriminelle nicht für interessieren. Ihr habt hier eine AD rumstehen, ihr habt, wie du auch schon gesagt hast, irgendwie 20, 20 Apache stehen, von fünf davon wisst ihr wahrscheinlich nicht mal. Ihr habt irgendwelche uralten E-Mail Relays in der DMZ mit rumstehen. Das sind schon eher die Themen, wofür sich die Leute interessieren. Ja. Also priorisieren und wir und die.
1: Und keiner noch. wird jemals an den Punkt ähm, kommen, wo er sagt, wir haben jetzt genug Security gemacht. Ja, also das. Das passt einfach nicht. Es ist ein sehr operatives ja. Thema. Und, und dennoch sollte man sich natürlich, bevor man anfängt und, und nachher im Irrenhaus landet, weil man nie fertig wird, eine ähm, äh, ne, ne Zielmarke setzen. Also im Grunde die, die Frage beantworten, wie gut ist gut genug bei Security? Also bei dem Thema, bei dem man nie, nie äh, fertig wird. Und ich verwende da die, die äh, 3x80-Regel, dass ich sage, wenn du schaffst, 80 Prozent der, der, der Hacker rauszuhalten, 80 der Hacker zu detektieren im, im internen Netz und 80 Prozent der, der Incidents gut zu handeln, dann bist du bei, bei weit unter einem Prozent ähm, von denen, die wirklich noch, noch äh, viel Schaden anrichten. Ja? Da muss natürlich irgendwelche Skript-Kiddies und automatischen Skripte mal auslassen bei, bei, der, bei der Basismenge. Aber wenn du sagst, wenn er wirklich 100, professionelle Hacking Teams antreten, ja, ob das jetzt Geheimdienste oder Ransomware oder was ist, und du davon 80 abwehren kannst, das alleine fühlt sich ja nicht gut an. Ne? Also das heißt ja, dass wenn es da fünf Ransomware Gangs gibt, dass dann eine durchkommt und dass du es bezahlen kannst. So. Um, aber es hört sich zumindest mal realistisch als Zwischenstand an. Ja? Also das mal zu erreichen, ja, was muss er machen? Wahrscheinlich Active Directory absichern, ein Identity Management einführen, Ja, vielleicht nochmal irgendwie so ein Things Canary Honeypot deployen. Also dann bist du ja schon, schon besser als die meisten. Dann, bist du, dann hast du schon mal 80% abgewährt. So Das nächste, ach so, das Canary geht dann genau in die zweite Kategorie, 80% detektieren. Ja? Das heißt jetzt nicht irgendwie, 80 Prozent des Hackings in deinem Netz detektieren, sondern von den Gruppen, die im internen Netz sind, die ja jeder Dutzende verschiedene Sachen machen, mindestens mal eins davon detektieren pro Gruppe in 80 Prozent der Fälle. Ja, hört sich auch sehr realistisch an, aber immer noch irgendwie, das ist doch zu einfach, Carsten. Können wir so wirklich sicher werden? Und dann das dritte, Krisenmanagement. Also, das ist wahrscheinlich das am ähm, das am wenigsten Investment-Intensive. Ja? Also, was, was muss man machen, um Hacking-Krisen in 80% Prozent der, der Fälle glimpflich zu durchlaufen? Naja, immer mal wieder eine Hacking-Krise zu simulieren. Vor allem mit den Managern, die hat ja jeder, die gerne mal auf den Tisch hauen oder die gerne mal rumschreien, die, die gerne mal sich selber in den Vordergrund spielen und denen dann den Spiegel äh, vorhalten und zeigen, so, hättest du das jetzt in der echten Krise gemacht, dann... Dann wird es wirklich ein Problem. Lass mal die Experten ran das nächste Mal. Ja? Wir haben ja Forensiker, wir haben ja Leute, die nichts anderes machen, vielleicht von unserer Versicherung als Cyberkrisen lösen. Lass die mal machen. Ja? Und dann kriegst du da auch 80 Prozent wieder eingefangen. So, dann bist du in Summe in unter einem Prozent der gut ausgestatteten Hacking-Teams, die bei dir reinkommen. Und das, das, das kann doch auch mal gefeiert werden. Ja? Da, da, da muss man dann nicht am Thema frustrieren und im Irrenhaus handeln äh, landen. Ja?
0: Ja, irgendwann haben sich's, hat sich es auch mal jemand verdient, habe ich mal zu jemandem mit so einem leichten Lächeln äh, nach dem dritten Bier gesagt. Aber ähm, das mag sehr salopp klingen, aber es ist ja auch irgendwie so. Es wäre utopisch zu denken, dass ich mich vor all diesen Dingen schützen kann und deswegen. Aber auch nicht muss. Ja, ähm, im, im, die, in
1: der Gewissheit, dass Kriminelle nee. einigermaßen rational äh, vorgehen und irgendwann aufgeben, weil es halt zu schwierig scheint und dann woanders eine leichtere Wahl ja, haben. Ja, also solange die Bösen faul sind, müssen wir nicht in Wahnsinn gehen.
0: Ich glaube ich, ich glaube sogar nicht mal, solange die faul sind. Ich würde dagegen halten und sage, solange die schlau sind eigentlich. Weil wieso sollen die denn ihre Teams auf irgendeinen Mittelständler jagen, wo sie seit zwei Tagen nicht weiterkommen, wenn sie... Im, in der Queue noch zehn andere haben, wo sie wahrscheinlich total schnell weiterkommen. Das ist ja ein ganz einfaches wirtschaftliches Denken, was ich ja auch nicht anders machen würde. Hatten Kim und ich, glaube ich, neulich mal, der jetzt auch wieder zurück ist, den es mal rausgehauen hatte. Ähm, <lacht> Dank seiner Internetverbindung. Ähm, ja, ich also fünf Jahre Jahre intelligent war. zu sagen, ja, einfach mal zu sagen, nee, komm, er lohnt sich jetzt nicht, ich ziehe weiter. Und ja, jetzt, ich würde gerne noch wir, wir sind jetzt schon sehr im Security-Allgemeinen-Teil. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen ähm, auf 5G zurückkommen. Es gab ja vor Jahren, die Debatte gibt es irgendwie nicht mehr, also so skurril, die manchmal am Anfang war. So skurril war es, dass er auf einmal komplett weg war. War dieses ganze Thema China und Huawei Huawei oder ich weiß nicht, ich höre von zehn Leuten zwölf verschiedene Aussprachen. Ähm, deswegen äh, pf, denkt euch eure und äh, wir wollen ausspioniert werden. Ich war da immer relativ meinungslos. Ich habe weder ein Grundvertrauen ähm, in, in derartige Akteure. Ähm, andererseits habe ich halt auch schon gesehen, dass die Leute, wenn wir zum Beispiel ganz oft über das Thema Software-Service-Lösungen und so weiter reden, und dann habe ich völliges Verständnis auch da, dass man Bedenken hat und dass man sich die Lösung genau anschauen will. Lustigerweise kommen aber oft die Bedenkenträger aus Umgebungen, wo ich mir denke, also ihr solltet mir jetzt nicht mit Sicherheit, Datensicherheit und Sonstigen kommen, ähm, weil ihr macht da auch gar nichts für. Also manchmal wäre wahrscheinlich diesen Unternehmen, weiß ich nicht, der 0815-Hoster 08 aus einem Privatkeller vielleicht sogar sicherer <lacht> als das eigene Rechenzentrum. Ähm, und deswegen, was ist was ist im Grundsatz, ich weiß nicht, ob du diese Frage überhaupt beantworten kannst oder ob die überhaupt irgendjemand beantworten kann, aber was ist realistischer, dass wir durch äh, Infrastruktur tatsächlich nativ ausgehört werden, die aus irgendwelchen anderen Ländern kommt? Oder sollten wir uns noch mehr oder vielleicht gleichermaßen Gedanken darüber machen, wie auch unsere eigene Infrastruktur, und da haben wir jetzt heute schon sehr viel drüber geredet, nicht sicher genug ist, um überhaupt abhörsicher zu sein?
1: Ja, ich... Ich denke, wir müssen erstmal unterscheiden zwischen abgehört werden und der Verfügbarkeit von kritischer Infrastruktur. Ja, beides sind Sicherheitsvorgaben, mhm. ähm, aber da, da schauen wir uns ein sehr unterschiedliches Risikospektrum an. So, deine Frage war jetzt, dass das abgehört werden. Ich gehe fest davon aus, dass jeder halbwegs Geheimdienst weiß, wie er sich in Telcos reinhacken kann und wo er zumindest mal manche Kunden abhören kann. Ja? Häufig sind da die Telefongespräche gar nicht mal so relevant, sondern die SMS, weil die brauchst du, um dann, um dann bei Gmail reinzukommen, ja, Second Factor und so weiter. Also, das ähm, ironischerweise, die, die, die Telcos schieben so viele Daten hin und her und es ist wirklich noch die alten backene SMS, die das schützenswerteste gut ist, wegen, wegen der, der ja, großen Internetaccounts, die da dran hängen. Ja? Aber ich gehe fest davon aus, dass, dass jeder fähige Geheimdienst zumindest manche Leute ausspionieren kann, entweder direkt bei der Telco oder über Android-Malware oder wie auch immer. Ja? so Da gilt dann im Grunde das, was wir nach Snowden ja so ein bisschen als, als einen akzeptablen Zustand alle akzeptieren mussten, dass wir sagen, die Geheimdienste können jeden hacken, aber nicht alle. Also nicht alle gleichzeitig. So. Das heißt, jeder Geheimdienst kann da ja irgendwie mit einer Liste von je nach Fähigkeit ein paar Dutzend bis Tausenden rangehen und die dann ausspionieren. Ja. Wenn du aber auf so einer Liste stehst, dann verlass dich doch bitte nicht auf die Sicherheit deiner Telco. Also dann mach halt keine geheimen Telefongespräche unverschlüsselt und, und benutze nicht den SMS Second Factor, sondern irgendwas Hardwarebasiertes Also die Kunden, die gleichzeitig von staatlicher Stelle ausspiniert werden sollen und sich noch auf ähm, Telcos für ihre Sicherheit verlassen, da, das verfehlen sich nicht bei den Telcos. Das sehe ich wirklich bei den Kunden. Das ist einfach, da verlangt man dem 1999 im Monat Vertrag ein bisschen zu viel ab. Ja? So. Ähm, die Fragestellung zu Huawei, denke ich aber, um darauf zurückzukommen, war vielmehr eine der Verfügbarkeit. ja, Also gar nicht mal so das Ausspionieren, sondern Verfügbarkeit im Konfliktfall. Ist jetzt natürlich bis heute alles komplett hypothetisch. Den Konfliktfall mit China gibt es noch nicht, aber ähm, ja, scheint ja irgendwie ähm, wahrscheinlicher geworden sein als, als, als vor ein paar Jahren. So. Und in dem Fall möchte man natürlich nicht, dass da ein Lösungsbetreiber einfach mal alles abschalten kann. Ja? So, das dass könnte in Deutschland in manchen Teilen machen, ja? also ähm, war aber im Speziellen. Ähm, in 5G-Netzen werden sie nicht mehr eingebaut, aber wir haben jetzt auch andere Netze als, als 5G-Netze. Ja? Ähm, allerdings denke ich, dass wir da resilient genug sind, ähm, dass wir innerhalb von ja, vielleicht drei Wochen ähm, das alles ausgetauscht bekommen und einfach ähm, ja, die Technik losgeworden sind. Das heißt, es ist wirklich ein Einmalschuss ja? im Kriegsfall. Also ja, eine Bombe, die einschlägt im Grunde, aber auf virtuelle Weise. Und ob man sich jetzt als Privatkunde mit dem Thema unbedingt beschäftigen muss, weiß ich nicht. Das ist viel eher ein, ein politisches Thema, so wie irgendwie Atomkraftwerke vor der Explosion schützen, bitte keine Kriege anfangen und so weiter. Ja, also für mich ist das in der Kategorie. Ja. Aber im Speziellen ähm, die waren viel in der Diskussion an anderen Stellen, jetzt nicht in Deutschland, weil sie noch viel mehr machen als Technik liefern, die betreiben komplette Netze. So Und das spätestens für mich wäre ein Schritt zu weit. Ja, also ähm, Huawei hat natürlich enorme Kompetenz, dadurch, dass sie es so lange schon machen und jedes Netz, das sie zusätzlich betreiben, gibt ihnen dann natürlich auch die, die Möglichkeit, alle weiteren Netze günstiger und besser betreiben zu können. Also es ist schon, schon ja, ähm, also so ein... So, ähm, wie heißt das? Also, dass man, dass man exzellent wird über die Zeit, ja? aber das spätestens wäre natürlich politisch nicht mehr ähm, vertretbar, dass die Netze, dass man sich komplett abhängig macht von so einer Admin-Gruppe in Shenzhen und ohne die die eigene Infrastruktur nicht mehr betreiben kann. So. Und ich glaube, das war der Hauptgrund, weshalb wir in der westlichen Welt gesagt haben, wir wollen deren Technik nicht, um überhaupt keine Möglichkeit zu schaffen, dass die aus der Ferne betrieben wird. Ja? Allerdings, einen Fall hatten wir mal in Deutschland, wo das passiert ist. Ich weiß nicht, wie öffentlich das ist, aber ähm, als es E-Plus noch gab, unser viertes deutsches Mobilfunknetz, die wurden aus mhm. Frankreich betrieben ähm, und diese französische Firma ist dann an eine chinesische Firma verkauft worden. Ja? Also da wurde dann plötzlich ein deutsches Mobilfunknetz nicht aus China, aber von einer chinesisch geführten China betrieben und Kurz danach ist E-Plus dann verschwunden und Teil von, von Telefonica geworden. Ja. Ähm, da hat der Regulator plötzlich <lacht> gesagt, ja, wir wollen zwar eigentlich vier Netze, aber unter den Umständen können wir auch mit drei leben. Ja. Ich weiß nicht, inwieweit das
0: geopolitisch motiviert war. Die, also, um da vielleicht auch noch, wie, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass ähm, jemand politisch motiviert ist, oder welche Auswirkungen hätte es, wenn jemand mit einer politischen Motivation 5G-Netze lahmlegen möchte? Eben nicht ein Huawei jetzt aus China, sondern wirklich irgendjemand mit irgendwelchen anderen Motivationen will ne, bei einer Telekom, bei einer Telefonik oder sonst was lahmlegen. Wie weitgreifende Möglichkeiten, eine Angriffsfläche gäbe es überhaupt? Oder wären das eher deiner Meinung nach örtliche Auswirkungen, die man da herstellen könnte? Natürlich ist auch immer die Spannweite von bis wahrscheinlich riesig, ähm, aber wie gut sind deiner Meinung nach diese Dinge dann überhaupt auch voneinander getrennt innerhalb der Provider, dass man sagen kann, ein örtlicher Einschlag hätte jetzt nicht für ganz Deutschland eine riesige Auswirkung? Oder gibt es da keine belastbaren Daten um, zu? Ich
1: glaube, es gibt keine belastbaren Daten, zumindest jetzt keine, keine Statistik, die irgendwie zeigt, wie viele, wie viele Netze in den letzten Jahren äh, politisch ähm, motiviert sind zerstört wurden. Aber das alleine ist ja schon eine interessante Statistik. Das ist nämlich nicht passiert, obwohl es so schwierig nicht wäre. Also in unseren Red Team-Übungen, da sind irgendwie vier Leute sechs Wochen unterwegs und dann, dann haben, wir, haben wir so ein Netz gehackt. Ne? Also die gleichen Ressourcen sind bei Geheimdiensten selbstverständlich vorhanden. Ähm, aber also man kann sich durchaus vorstellen, dass, dass man auch, auch ähm, ideologische motivierte Gruppen irgendwie in die Lage bringt, das machen zu können. Und das ist bisher nie passiert. Und wir warten alle drauf, spätestens ähm, seit, die, äh, seit sie Mark Elsbergs sehr gutes Buch Blackout gelesen haben, ja, was ja wirklich also ist, ist, wahnsinnig mhm. gut, ja. ähm, wo, wo er beschreibt, ähm, wie ja. im Grunde innerhalb von 72 Stunden von Stromausfall bis Anarchie ja, eine, eine logische Abfolge von Ereignissen passiert, die man gar nicht mehr aufhalten kann, bis zu dann irgendwann Atomkraftwerke explodieren, irgendwie eine Woche später. Und in seinem Buch das, der, der, der Pferdefuß, fand ich, kam dann ganz am Ende, wo, wo auskam, weshalb die, die, Mobil, äh, die, die in dem Fall die Stromnetze, nicht Mobilfunknetze, äh, lahmgelegt wurden. Ähm, das war nämlich ein Hackerangriff. Also das war vorher schon ein bisschen klein im Buch, aber ein Hackerangriff von einer Gruppe, die uns im Grunde in die Steinzeit zurückholen ähm, wollte. Ja? Und die spätestens haben wir jetzt in der Realität noch nicht gesehen. Also ähm, die, die, die also, ja, also das ist nie passiert, es gibt mehr Hoffnung in die Menschheit, aber man sollte sich, glaube ich, von, von vergangenen Statistiken nicht für das Risikoprofil der Zukunft zu viel, zu viel abschauen. Also wenn es irgendwann mal wieder so eine Weltsituation äh, gibt wie, was war das, 2003, wo dann plötzlich eine Form des Terrorismus ähm, viel aktiver war äh, als, als vorher, ja, ähm, dann, dann wäre es diesmal, glaube ich, Hacking. Ja? Dass das jetzt in den letzten 20 Jahren nicht passiert ist, ja, ähm, Daumen drücken, dass es, dass es weiter so bleibt. Ja.
0: So. Es, ich würde Kim mal gerne äh, auch so ein bisschen dazu rufen. Ich war mir nur vorher nicht du sicher. Du hast schon ob du alles gefragt. Ihr <lacht> hört jetzt live um, zu, wie wir schauen, ob Kim <lacht> noch da ist. Genau. Das
2: kann
1: kein 5G-Netz sein, Kim. Ja, das hört sich nach C-Netz nach an.
2: <lacht> <lacht> Und nicht mal in Deutschland, aber gut. So ist es.
0: Ja, ähm. Ich glaube, Kim kämpft weiter so ein bisschen mit seiner Internetverbindung. Wie gesagt, mal nicht mit der Deutschen. Ich habe auch äh, letztes Jahr in, mit der Dänischen gekämpft. Also es ist nicht überall nur besser. Ähm, wir, de, dein Vortrag ging ja auch um ein Thema, was wir so jetzt noch gar nicht behandelt hatten und ähm, mit dem ich mich bisher auch noch nicht sonderlich viel beschäftigt habe. Ich habe tatsächlich auch einen Telco-Hintergrund, aber der, ist, der liegt sehr weit zurück und war noch ganz anders. Äh, der liegt 13 Jahre zurück und da habe ich teilweise sogenannte Eselmessungen noch durchgeführt, also wirklich vom Verteilerschrank bis zum Hauptverteiler und da musste man sich wirklich noch bei Schneeregen irgendwie anlöten an so einen Schrank und dann die Frequenz messen und eigentlich für den DSL ausbau das heißt da waren wirklich noch ganz andere Dinge teilweise da. Ähm, Open RAN ähm, war großer Teil deines Vortrags, war ja auch im Titel mit drinnen glaube ich ähm, was handelt sich da da
1: kommt man ein bisschen auf das zurück was ich vorgesagt habe dass es es echte 5g netze gibt und und solche wo, wo nur das label dran steht mhm. weil sie die antennen getunt haben ja also ähm, open run ist eine eine möglichkeit ein echtes 5g netz zu bauen kannst auch 4g mit bauen aber das macht eigentlich keiner mehr heute um, so, weshalb Open, hat jetzt nichts mit Open Source zu tun sondern um, offene Interfaces so, und zwar zwischen der Hardware und der Software um, bis 4G hat man Komponenten von einem Anbieter gekauft, Huawei hatten wir gerade schon genannt andere die man kennt sind so Nokia und Ericsson, die haben einem dann Boxen gegeben ja? häufig Boxen auf denen dann Linux lief dann irgendeine Virtualisierungstechnologie und dann nochmal Linux in virtuellen Maschinen. Aber die Box selber kam von Huawei, wurde von denen gewartet und war eine Appliance. Ja? Und davon braucht man dann irgendwie so einen ganzen Schrank voll und das pro Kernnetz und dann irgendwie eine kleinere Geschichte pro Vermittlungsstelle und was ganz Kleines auf dem Dach bei jedem dritten Haus. So. Das führt jetzt dazu, dass du den, den Firmen... Also Nokia, sagen wir mal, zwei Dinge abverlangst, dass sie sehr gut sind, ähm, Hardware zu bauen und zu betreiben und sehr gut sind, Software zu, zu ähm, bauen und, und ähm, aktiv zu warten und stellt sich raus, normalerweise spezialisieren sich Firmen auf das eine oder das andere, dass nämlich dann die Hardware, die man von Nokia kauft, nicht unbedingt in der gleichen Stückzahl hergestellt wird, wie so ein Dell-Server oder ein HP-Server leuchtet ein und Open RAN ist jetzt im Grunde der Versuch zu sagen, ja lass doch die Software von zum Beispiel Nokia auf dem Server von zum Beispiel Dell laufen. Da müssen wir nur die, die Schnittstellen dazwischen definieren, weil in Mobilfunknetzen geht es auch sehr viel um Realtime performance ähm, das klar ist, dass, dass die Hardware sich immer gleich anfühlt. So, ähm, die sind dann noch einen Schritt weiter gegangen und haben gesagt, naja, wenn wir schon Interfaces definieren, dann können wir auch Interfaces zwischen verschiedenen Softwarekomponenten definieren, also bei, bei 5 g läuft dann die Software quasi direkt an der Antenne auf dem Dach, dann ein Stück weit drunter der andere Teil der Base Station für, sagen wir mal, fünf bis, bis maximal zehn Zellen gleichzeitig, dann in der Vermittlungsstelle, dann nochmal irgendwie so, so regional und dann im Kernnetz. Und 5G ähm, und, und OpenRAN nochmal einen Schritt weiter hat die ganzen Interfaces zwischen diesen Komponenten definiert, sodass man jetzt in der Theorie irgendwie Nokia auf dem Dach haben kann, dann Ericsson in der Vermittlungsstelle, dann wieder Nokia, dann mal was selbstgeschriebenes und dass man im Grunde zu jeder Komponente einfach schauen kann, wer am Markt ist hier gerade der Technologieführer oder den günstigsten Preis und so ein bisschen Mix and Match machen kann, dass man vielleicht auch Multisourcing-Strategie, gerade gesagt, man will da normal so einen Backup-Plan haben, dass man zum Beispiel Huawei innerhalb von drei Wochen loswerden kann. Ja? Das wäre es natürlich gut, wenn du schon mal einen anderen Betreiber auf, auf der anderen Hälfte deiner Zellen betreibst und dann einfach per Software-Update aus einer Huawei-Zelle in eine Nokia-Zelle machen könntest. So, all das ist paketiert in dieses Open-Ran. Ist viel kritisiert worden, weil die Leute natürlich sagen, oh, ähm, ihr, ihr habt ja die Interfaces spezifiziert, aber viele Security-Vorkehrungen, ähm, selbst irgendwie Verschlüsselung, ist optional oder teilweise gar nicht spezifiziert, ähm, und deshalb ist das ein schlechter Standard. Ja. Also stimmt. Allerdings die Alternative ist, dass man, dass man sich auf einen Vendor festlegt. Dann werden diese Interfaces ja auch irgendwie geschrieben. Dann sind sie aber überhaupt nicht spezifiziert. Und ob die jetzt unbedingt nach, nach, nach ja, dem, dem State of the Art gesichert sind, das steht erstmal in den Sternen und lässt sich relativ schwierig testen, weil man halt gegen Unbekannt testet und erstmal Reverse-Engineeren muss. Also Open RAN, ich bin da ambivalent. Ich denke, jeden Standard kann man gut und schlecht implementieren, mhm. aber überhaupt mal einen Standard zu haben, ist ein Schritt nach vorne.
0: Das ja, ist ja besonders in dieser ganzen Debatte rund um Abhängigkeit natürlich äh, einfach ein Riesenvorteil. Du hast es ja erwähnt mit, ich kann mal Dinge austauschen. Ähm, nicht nur wirtschaftlich mit Lieferengpässen, äh, günstigeren Preis oder sonst was, aber wir haben es jetzt natürlich alle mit der Energiepolitik erlebt ähm, und das gleiche kann es natürlich auch in anderen Infrastrukturen wieder erfahren. Äh, ich habe äh, Firmen erlebt, die jetzt auf proprietäre Systeme gesetzt hatten, auch im Computing-Bereich, äh, während Corona angefangen hat. Ja, die hatten halt massive Probleme, da irgendwas nachzustacken. Ähm, Lieferengpässe genau bei dem Hersteller, wie auch bei ein paar anderen, von jemand anders hätten sie was bekommen, kann man dann aber so nicht sauber integrieren und alles nicht wirklich schön und deswegen ist das natürlich ein massives Thema und ich finde eine Technologieoffenheit an sich immer erstmal begrüßenswert, immer, aber ich glaube, wir sehen auch sicherheitstechnisch ja genau das gleiche, also natürlich ist es teilweise auch, jetzt mal so im privaten Umfeld gesprochen, toll, was ich unter Android machen kann, ich finde es auch teilweise toll, was Leute immer noch mit, mit Linux-Systemen machen, teilweise also auch wirklich im herkömmlichen IT-Betrieb. Aber ich merke halt teilweise auch, dass ganz viele Möglichkeiten auch nicht immer dazu führen, ja. dass diese Dinge richtig eingesetzt werden. Also dieses typische, ich weiß noch von früher, ich drehe mal kurz was ab für einen Test. Das sind dann die Dinge, die nie wieder angedreht werden. Also wie oft wir irgendwelche Malware Security Policies finden, ne, die komplett abgedreht sind, bei denen neuartige äh, Checks wirklich komplett abgedreht sind, und da fragt man die Leute, wie konnten das passieren? Genau deswegen kamen die Sachen bei euch rein, die wären wahrscheinlich abgewehrt worden. Ja, haben wir wahrscheinlich mal für einen Test abgedreht, <lacht> aber macht dann halt nie wieder jemand an und... Deswegen ist es ja wahrscheinlich so wichtig, dass seriös dann mit diesen Standards umgegangen wird. Die Frage ist jetzt, wie schaffen wir das, dass seriös damit umgegangen wird? Äh, muss es mehr Vorgaben vom Gesetzgeber geben? Wenn ja, wie und wer muss die überprüfen? Das ist ja auch ganz oft das Problem, dann hat man da einen zahnlosen Tiger mit irgendeiner Gesetzgebung, hat entweder niemanden, der es überprüft oder die Prüfer sind... Ja, also ich, ich will jetzt zum Beispiel gar nichts gegen Kritis oder so weiter sagen. Wir hatten ja hier auch den Manuel Artok schon zweimal mit dabei, was immer eine große Freude ist. Ich habe mittlerweile bei Unternehmen, Behörden und sonstigen sehr tolle Kritis-Audits miterlebt, wo wirklich sehr kritisch auf Dinge geschaut wurde, ähm, auch wirklich hinterfragt wurde und nicht mit habt ihr Control A und B umgesetzt, ja, gut, dann mache ich mal meinen Haken dahinter und dann gehen wir Schnitzel essen heute Mittag, ähm also wo wirklich die Sachen ausgearbeitet wurden. Ich habe aber leider auch schon wieder Audits erlebt, in denen es anders lief. Und natürlich ist das jetzt erstmal zum Glück kein Stempel und so weiter. Es gibt auch Nachweispflichten, aber es fängt schon wieder so ein bisschen an, mir Sorgen zu machen, weil natürlich die, die das auditieren sollen und überprüfen sollen, entweder A, überfordert sind oder B, nicht also das Wissen haben. Also ich
1: persönlich habe. bin kein großer Fan von, von Regulierung, einfach weil ich, weil ich bisher sehr selten ähm, sinnvolle Cyberregulierung gesehen habe, die, die wirklich mhm. greift. Ähm, allerdings eine der ganz, ganz wenigen Ausnahmen, die ich kenne, und das global, also wir, wir helfen ja wirklich Firmen in 40 verschiedenen Ländern, kommt zufällig aus Deutschland und ist zufällig ähm, für, für, für 5G. Ja? Ähm, aber vielleicht gebe ich euch erstmal ein Beispiel von einer schlechten Regulierung, um dann im Kontrast zu sehen, ähm, wie, wie es auch gut geht. Ja? Ähm, wobei gar nicht mal eine Regulierung. das BSI. Ja? Be beide Beispiele, gut und schlecht, kommen beide aus dem BSI, kennt man ja, ne? Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das BSI hat letztes Jahr oder fast schon vor anderthalb Jahren ähm, eine Studie rausgegeben, Open RAN-Sicherheit. Ja? War irgendwie so eine 50-seitige Studie gefühlt, wo ein Grund nach dem anderen aufgelistet wurde, ähm, was, der, was diese Open RAN-Standards alles nicht spezifiziert haben und also Sicherheitsleute, wir denken ja alle so, wenn es nicht spezifiziert ist, dann wird es halt falsch gemacht. Ja, also fair point. Ja, ähm, aber die Studie kam halt komplett im luftleeren Raum und hat nicht die Frage gestellt, was ist denn die Alternative? Wie machen es denn die Nicht-Open-Ran-Hersteller? Ja, sind die plötzlich komplett sicher? Haben die alles gemacht? Nee, die Studie hat halt nur gefragt, kann man Open-Ran noch besser machen? Und dadurch hat im Grunde die Bundesregierung, ähm, ja, marktverzerrend eingegriffen, dass sie, dass sie eine Technik schlecht redet und, und zu den Alternativen schweigt. Die gleiche Bundesregierung im gleichen Jahr hat aber auch, und das ist jetzt das Positivbeispiel, zum ersten Mal, was ich weiß, äh, festgelegt, dass Komponenten der kritischen Infrastruktur durch ein Pentesting-Lab gehen müssen. Ja? Also nicht Zertifizierung im klassischen Sinne, ähm, nicht sowas, was man bei den Smartcards und so weiter macht, dass man das irgendwie beim, beim TÜV Rheinland anmeldet und die dann da ähm, mehrere Wochen mit Lasern drauf schießen, um da Falls zu injecten, sondern wirklich klassisches Pentesting, also it -Kran. So Das aber dann nicht auf irgendwie einen ne, einzelnen Smartcard-Chip, sondern auf alle kritischen Komponenten, aller deutschen 5G-Netzwerke. So, und da haben die Betreiber jetzt irgendwie drei Jahre Zeit, sich da zum Pentesting anzumelden und das durchführen zu lassen. Das, das führt dann das BSI durch, ja? wahrscheinlich irgendwie im Unterauftrag, also so ganz ist es noch nicht entschieden. Ja? Und dann, dann kriegt man gesagt, was man da jetzt fixen muss. Also, ähm, ja, Chapeau. Also, so macht Sinn. Statt die Leute vorzuverurteilen, zeigt doch mal, was ihr gebaut habt, nee, ist nicht gut genug, probiert noch mal, noch mal, noch mal, okay, jetzt ist es akzeptabel. So machen wir es ja auch, also ähm, Pentesting, Teaming, diese ganzen ähm, praktischen Hacking-Übungen, die helfen den Leuten ja wirklich, den kriminellen, also den potenziellen Kriminellen, schon mal zu spüren und sich darauf vorzubereiten. Ja? Irgendeine Zertifizierung oder irgendeine eine, eine generische
2: Studie schafft das nicht, Da hätte ich tatsächlich Sport, noch mal eine back. Frage. Und jetzt steige ich noch mal ein bisschen ein. <lacht> Danke. Ähm, und ihr habt es schon ein bisschen angerissen, ich habe es tatsächlich mitbekommen. Ähm, aber Thema Red Teaming ist ja relativ große Geschichte bei euch. Ne? Ähm, und da das bei uns auch ein bisschen Thema ist, interessiert es mich natürlich besonders. Ähm, A, macht es irgendeinen Unterschied, ob ihr das gegen ein Unternehmen macht oder ob es ein Telco ist? Ähm, fangt ihr beim Telco an der Antenne an oder überspringt ihr das komplett, wie du eben sagtest, und schaut halt, ob irgendwo ein Webinterface offen ist und marschiert dann äh, durch die ganze IT-Infrastruktur, die dahinter hängt, durch? Ähm, unterscheidet sich das großartig von der normalen Infrastruktur oder ist ja, das im Prinzip Frage. genau also, das
1: Gleiche? Ähm, von der Antenne sind wir noch nie erfolgreich gewesen, weil das natürlich wahrscheinlich der, also selbst bei zwei g netz nicht wirklich, was das, das Hacken in, in Kernnetze betrifft, weil das mhm. natürlich die einzige Stelle ist, wo sie den, den Bösewicht erwarten. Ja? Dass sie einfach sagen, wir sind hier eine Dump-Pipe, also im Grunde mhm. ähm, gibt es keinerlei Konnektivität von der IP-Adresse, die der Kunde hat, zu den IP-Adressen, die alle unsere Netze hat, sondern es ist im Grunde ein transparenter Proxy, der dich direkt zum Internet rausschmeißt, also wie, wie, wie willst du da hacken? Also wenn, wenn, wenn sie die Pakete nicht parsen, ja, mhm. spätestens dann also verloren. Aber diese Infrastrukturen sind natürlich wesentlich komplexer als nur Internetpakete von Kunden zu nehmen und ins Internet zu schmeißen und zurück. Ähm, da gibt es sehr viele ähm, äh, Kundenfacing-Systeme, ja, also irgendwelche Self-Service-Portale. Ähm, es gibt einiges an in, interner Infrastruktur, IT-Infrastruktur, die man häufig aus Versehen erreichen kann. Ja? Ähm, das jetzt vielleicht als, als, als kleiner Tipp für die, ja. die äh, Red-Teamer und, und Pentester. Ähm, wenn ihr einen, einen Vulnerability-Scan gegen, gegen eine Telco macht ähm, und dann den gleichen Vulnerability-Scan nochmal über eine SIM-Karte dieser Telco wiederholt, ja? ähm, findet ihr komplett verschiedene Ports offen, ja? weil da gibt es natürlich zwei Sets an Firewalls und die sind nie genau gleich konfiguriert. Da die Telcos selber sich aber nie über SIM-Karten scannen, ja? also wenn du so eine Qualis-Cloud-Lizenz oder was hast, die, die kommt dann ja nicht automatisch mit einem, mit einem SIM-Slot, ja? ähm, fällt das nie auf, wenn sie da an diesen internen Firewalls was falsch konfiguriert haben. Also es sind diese Fehler, die dann im, im Red-Teaming helfen. So, bei moderneren äh, Netzen aber dann natürlich auch alle möglichen äh, Webportale und wenn man einmal in dieser DevOps-Welt angelangt ist, uh, you build it, you run it, ähm, dann da gibt es natürlich alle möglichen Testversionen von allem, ähm, die auch im Internet stehen, die dann aber natürlich jeweils in ihrer eigenen kleinen DMZ äh, schlummern, ähm, die dann nicht automatisch auf alles andere zugreifen können, aber was ist die DMZ? Das ist natürlich ein Docker-Container und da waren wir ja vorher schon. Also da kommt es dann wesentlich leichter mhm. raus, als, als wo die DMZ wirklich noch so eine, so eine Checkpoint-Firewall
2: oder was man in den 90ern hatte, davor stehen hatte. Wie, wie lange braucht ihr so, um da durchzumarschieren, sage ich mal? Das klang schon so ein bisschen so, dass glaube ich vier Leute, ne? Hast du, glaube ich, gesagt, sind da dran. Ähm. Wie lange dauert das dann so, wenn jetzt so ein, so, ein, so ein Telco zu euch kommt und sagt, hier, Red Teaming Engagement? Ähm, also A, die Frage, ich weiß nicht, ob du das beantworten kannst, ist es dann eher so Assumed Breach, dass ihr so ein bisschen was kriegt schon? Oder ist es komplett Blackbox, dass die euch vor der Tür stehen lassen und ihr müsst reinkommen? Und wie lange ist dann so, also was ist so der Durchschnitt, wie lange ihr da so braucht, bis wir an, sagen wir mal, mindestens mal interessante Daten kommt? Oder ging das teilweise auch schon so weit, dass ihr gesagt hat, okay, das komplette Netz ist um, jetzt kompromittiert?
1: Durchaus auch, auch ähm, voller, vo volle Kompromittierung. Allerdings nicht garantiert. Ne? Also ähm, mhm. jedes Red Team bei uns ähm, folgt leicht anderen Regeln. Einfach weil ähm, wir natürlich auch die gleichen Kunden immer wieder testen und die die immer mal wieder eine leicht andere Perspektive haben möchten. Mhm. Also unsere Red Team Übungen haben normalerweise zwei bis drei Szenarien, die wir vorgeben, wo wir uns überlegen, vor was sollte sich denn eine Telco heute vor allem fürchten. Ja? Und nicht nur telco für meine Red Team auch irgendwie in der Finanzindustrie und sogar bei irgendwie Blockchain-Firmen und so weiter. Also mhm. überall da, wo, wo Kriminelle auch vermutlich reingehen. Und natürlich ist der gleiche Kriminelle nicht unterwegs bei einer Telco, bei einer Blockchain-Firma und, und bei einer Versicherung, sagen wir mal. Ja? Also sich im Vorhinein zu überlegen, was, was könnte denn da passieren, was hat denn jemand ähm, Interesse, ähm, das gibt uns dann diese Szenarien. Also wie gesagt, zwei bis drei. So. Und dann geben wir uns normalerweise sechs Wochen Zeit und schauen, ob diese Szenarien erreichbar sind. Und Also wir erreichen schon die Mehrheit der Szenarien, aber also über so ein Jahr vielleicht irgendwie 60 bis 70 Prozent des Szenarios. Also es gibt durchaus auch Fälle, wo wir sagen, ja, ihr habt jetzt einen, einen Red Forest ähm, etabliert um euer, euer ähm, Active Director herum, wie wir ja letztes Jahr vorgeschlagen hatten da sind wir jetzt nicht mehr reingekommen. Dafür haben wir die hm. anderen zwei auf der Liste aber immer noch erreicht oder hm. die neun auf der Liste, wie auch immer. So. Und zu deiner Frage fangen hm. wir da jetzt Assume Breach an. Meistens nicht. Normalerweise sag, sagen wir irgendwie so, die, die ersten zwei, zwei Wochen sind, um reinzukommen und dann vier Wochen im internen Netz. Teilweise geht es auch schneller. Aber wenn, nach, wenn wir nach zwei Wochen noch nicht drin sind, dann sagen wir, okay, dann habt ihr, dann habt ihr auf Entweder wir Pech gehabt oder ihr macht da schon alles richtig, aber es gibt natürlich auch Innentäter oder irgendwelche ähm, Infektionen, die man sich über Partner oder so Side-to-Side-VPNs ähm, einfängt. Das heißt, der zweite Teil, den machen wir auf jeden Fall separat, als ob wir reingekommen wären. So, und da verbringen wir dann weitere vier Wochen drauf. Ja? Und das sind dann natürlich die interessanteren vier Wochen, aber... Ähm, Leider werden so Red Team-Übungen jetzt nicht nur als als technische Qualitätssicherung gesehen, sondern ähm, die, das, 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 das wird dann auch häufig mal zur Budgetsuche missbraucht und so. Und da ist natürlich eine Story, die komplett von draußen anfängt, bis zur, zur gesamten Kontrolle über das Netz eine coolere als, als irgendwie die Fußnote. Ja, und wir haben den Hackern hier einen Windows-Laptop gegeben, um anfangen zu können. Ja, also Assume Breach ist genauso hm. wichtig für die technische Evolution und kannst im Grunde zwei Wochen, also 30% Prozent des Budgets sparen. Aber die Story, die nachher rauskommt, ist nicht mehr so
2: überzeugend. Ne? Okay, ja, das ist interessant. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass die meisten Kunden wirklich assume Breach wollen, weil sie einfach davon ausgehen, irgendwer wird schon den Phishing-Link klicken und es macht eigentlich keinen Sinn oder wenig Sinn, eine Phishing-Kampagne äh, durchzuführen. Wobei oh, dann ist der Gedanke ähm,
1: natürlich unterscheiden, was für eine Zoom-Breach hast du. Also, dass da äh, jemand im, im Corporate-Netz auf eine Phishing-E-Mail klickt. Ähm, bringt dich natürlich jetzt nicht in das gleiche IP-Netz, wo hotel equipment gehostet wird. Ja? Also d da bist du noch draußen. Klar. Also es zoom ist wirklich, dass dass jemand in der Netzwerk mhm. in der relevanten Netzwerkzone gehackt wird oder dass jemand hackt, der in die Netzwerkzone einen häufig Cisco VPN noch hat. Ja? Also, <lacht> da sind wir wirklich noch auf der auf, auf der 90er Ebene. <lacht> ja.
2: Okay.
0: Ja, äh, Kim ist schon wieder eingefroren. Ähm, also erstmal, falls du das hörst, Kim, äh, danke dafür, das Schneiden wird tatsächlich ähm, relativ kompliziert, weil ich von dir jetzt neun Audiospuren habe, die ich irgendwie anordnen muss an den richtigen Stellen. Aber das wird schon irgendwie funktionieren. Ähm, ja, ich, ich glaube... Das, das war tatsächlich dieses ganze Thema Red Teaming auch ein ganz schönes Thema für den Schluss. Ich glaube, wir hätten noch 100 andere Themen, über die man reden könnte, aber äh, das heißt ja hoffentlich nicht, dass es äh, ein letztes Mal war. Äh, du wirst ja sicherlich auch in Zukunft irgendwann mal wieder ein, auf irgendeinem CCC oder so mal wieder einen sehr schönen Vortrag wahrscheinlich halten äh, und vielleicht auch mal wieder so ein Hobbyprojekt haben. Wie gesagt, ich fand damals dieses Flugprojekt sehr, sehr schön und ich bin schockiert, wie viel davon immer noch funktioniert und probiere da immer noch rum und wie gesagt, werde in nächster Zeit auch wieder hier und da mal wieder länger fliegen und werde mal wieder die boarding einsammeln, die in den Taschen vorne in den Sitzen stecken, das ist bis heute sehr interessant und ich finde es lustig, wie wenig da bis heute gemacht wird, aber gut ganz anderes Thema ich bedanke mich schon mal auch stellvertretend für Kim den sie jetzt komplett wieder rausgeworfen hat ähm ja, ich, ich hoffe auch, du hattest deinen Spaß. Wir haben natürlich jetzt erstmal primär von dir Wissen abgesaugt. Ich denke, den Hörern wird es sehr, sehr gut gefallen haben. Und. Ja, wenn jetzt irgendwie in den nächsten acht oder neun Tagen äh, irgendwie die komplette kritische Infrastruktur in Deutschland in Sachen 5G heruntergenommen äh, wurde, wir, wir haben acht Tage ungefähr vor Veröffentlichung aufgenommen. Das heißt, ja, wir informieren uns über die ja. aktuelle Lage, aber es war davor. <lacht> äh, hoffen wir einfach mal nicht, dass es so ist. Äh, aber ja, auch für mich sehr viel Neues nochmal. Ich bin ja in Sachen 5G auch eher banausischer Nutzer und freue mich, wenn 5G oben steht. Und wie du schon gesagt hast, selbst wenn es vielleicht nicht natives 5G ist, solange es einigermaßen schnell ist und ich ähm, nicht im Hotel WLAN arbeiten muss, ähm, ist das schon mal was. Und ich finde schon mal grundsätzlich erstmal positiv, äh, dass auch du uns nochmal bestätigt hast, dass das der Standard an sich schon mal sehr ja. gut aussieht, dass die Probleme natürlich dahinter weitergehen. Ähm, aber ja, wenigstens haben wir schon mal eine Seite Also geteilt. super
1: spannende Diskussion. Dank dir, Robert, und, und den Kim natürlich auch. Ähm, ganz, ganz wichtig, glaube ich, vielleicht noch mal zum Schluss ist, zu betonen, dass ähm, wir als Security-Leute natürlich jetzt die Entscheidungen nicht machen. Also ob da jetzt 5G und wie und ob da jetzt Open RAN und wie hm. eingesetzt wird, insoweit ähm, für mich wird es weniger und weniger relevant, die Frage zu stellen, wie sicher ist was, sondern wie können wir mit den Unsicherheiten leben, die uns aus, aus anderen Technologieentwicklungen immer und immer wieder eingebrockt werden. Und wenn wir uns zum Beispiel uns Open RAN anschauen, das kann man jetzt kritisieren, wie mhm. man will, oder wie ich da eher neutral sein, aber angeblich ist es wesentlich günstiger zu betreiben. So Und wenn dann eine Firma Geld sparen kann, dann wird sie Geld sparen. Da ist es völlig mhm. egal, was... Was die Security-Abteilung sagt, was im Sinne von das verhindern wollen, wir müssen damit leben können und wir müssen uns jetzt Gedanken darüber machen, wie wir mit den vielleicht dadurch eingeschleppten Unsicherheiten umgehen. Ja? Und ich glaube, das hält es doch interessant. Also wir wollen ja auch nicht fertig werden. Das wäre doch langweilig, wenn wir jetzt wenn wir so eine Technik ein, einführen und es einfach mal sicher wäre. Wär, was, was würden wir denn dann machen? Ne? Also ich, ich liebe diesen Job und ich liebe Telco im Speziellen, ja. weil es immer ein, ein schöner Sandkasten ist, um zu sehen, was andere Industrien viel chaotischer und viel langsamer ähm, auch machen. Ja? Und wenn es euch auch so geht, ja, schaut euch mal. Ähm, Telco Security an über die Jahre, ähm, da lässt sich noch einiges draus lernen
0: Ja und wie gesagt, du hast auch da wieder das Wichtiges angesprochen, was wir auch immer versuchen zumindest zu empfehlen es gibt auch mal Dinge, die muss man verhindern äh, vielleicht als Security Officer, als Security Einheit oder wie auch immer Also es gibt abstruse Dinge, wo man wirklich sagen muss, nee, das nun wirklich nicht ich erinnere da immer wieder an die Anfrage bei einem Kunden eines anderen Dienstleisters, der über, ein, über eine TeamViewer-Verbindung auf der Produktionsanlage Quellcode kompilieren wollte und gesagt hat, er sieht das Problem nicht. Da, da gibt es dann schon irgendwann Fälle, wo man mal sagen kann, ja gut, dann, dann halt nicht. Aber ich glaube, wir sollten nicht der ewige Verhinderer sein. Es gibt Dinge, über die kann man sich auch mal im Stillen ärgern und vielleicht auch mal im Lauten ärgern und seine Kritik äußern und seine Bedenken äußern. Ähm, aber unser Job ist es eben auch, Dinge zu einem gewollten und okayen Grad sicher zu machen. Und ähm, ich glaube, wie du schon richtig sagst, sonst wäre es ja auch langweilig. Und All die, die sich jeden Tag ärgern mit, äh, der hat wieder irgendwas gemacht, so, oh, ich wäre doch langweilig, wenn nicht irgendein User mal wieder dann doch auf den Phishing-Link klicken würde. Also ich kenne ein paar Leute, die nicht erst, ich habe neulich einen und das ist auch ein Zuhörer hier, äh, der wieder drüber gemeckert hat, da habe ich gesagt, also so ein bisschen ernährst dich davon auch, <lacht> man musste schon auch manchmal zugeben. <lacht> Kim ernährt sich zum Beispiel davon, sich darüber aufzuregen, und, dass Unternehmen so, so lang, nicht solange uh,
1: da kein großer Business Case dagegen steht, um, auf jeden Fall. Ja? Jetzt gibt es aber manche Technologieentwicklungen, um, wo sich Unternehmen ja. wirklich <lacht> Milliarden an zusätzlichen Umsätzen um, erhoffen, ja? das ganze Mobile-Edge-Computing, oder wo sie sich Milliarden an Ersparnissen erhoffen, das ganze Thema Open RAN, und spätestens dann, ist die Security-Meinung einfach nicht mehr relevant. Ja? Also da, da, da ist der, der Sog in die andere Richtung, der finanzielle, einfach so groß, dass wir einfach besser beraten sind zu sagen, okay, es passiert ohnehin. Lass uns jetzt drüber nachdenken, wie wir mit den Konsequenzen leben.
0: Ja, Kim ist wieder da, ich weiß nicht wie weit, ich habe mich schon in deine Richtung im Stillen beschwert, dass ich diese Folge zusammensetzen muss, wie kleine Mosaiksteinchen auf deiner Tonspur. Ja, aber es ist wahrscheinlich ähm, die erste
2: Folge, die ich mir anhören werde, weil ich die Hälfte verpasst habe.
0: Die wirst du dir anhören müssen. Ich überlege sogar, dass, äh, dass, äh, dass du diese Teilchen zusammensetzen musst. Aber das besprechen wir noch. Ähm, da schauert es mir so ein bisschen davor. Aber wir hatten uns gerade eigentlich schon verabschiedet. Wir hatten uns auch schon bei dir bedankt. Beziehungsweise Carsten hatte sich im Echten bei dir, bei dir bedankt, ich im Sarkastischen. Ähm, ja, ich sage noch mal an alle Beteiligten Vielen Dank. Und äh, Kim ist schon wieder eingefroren Teil auf eine Teil, gute ja. Internetverbindung das nächste Mal. Von Kim. Ja. Danke dir, Carsten. Danke, Kim. Ja. <lacht> ich denke. Vielen auch. Dank.